0: refletirmos na sua palavra, abrirmos o nosso coração para juntos meditarmos na sua palavra que é viva que tem a capacidade de transformar o nosso ser convido você por gentileza a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus capítulo 10 o Evangelho de Mateus capítulo 10 Lerei a partir do verso 34 mas antes de ler Uh, nós, durante as quartas-feiras, neste mês de janeiro, estamos trabalhando sobre uma série nova chamada Frágil, a firmeza do Evangelho em uma sociedade hipersensível. Partindo da leitura em que nós vivemos um tempo onde as pessoas, de certa forma, Mostram ah, uma fragilidade ou ah, uma dificuldade em lidar com situações de confronto, situações ou palavras ah, ou discursos que, gerem um confronto, que geram um confronto ou que ah, nos mova da nossa zona de conforto. Ah, de certa forma, vivemos tempos onde essa hipersensibilidade, essa. Essa aparente fragilidade vai nos fazendo ah, ficarmos fechados em, em guetos, sem a gente se expor, sem expor os nossos medos, sem nos expormos a situações que venham a nos confrontar ou, de certa forma, a nos mover da nossa zona de conforto. E é um desafio, porque como a, o tema da série diz, né, o desafio é justamente pregar a firmeza do evangelho, em uma época ah, do relativo, em uma época onde se a palavra, a mensagem, ah, o discurso não me agrada, eu, eu adapto ele à minha realidade, né? eu torno esse discurso relativo. Ou me relaciono, por exemplo, com a Bíblia de uma forma ah, interesseira e utilitarista me apegando aos textos ou às as, as palavras que me fazem bem, mas rejeitando aquilo que, de alguma forma, me confronta. Né? Então, isso é um desafio, sobretudo para nós que vivemos a partir da palavra de Deus, que pregamos a palavra de Deus, que ah, é uma palavra firme, uma palavra que contém uma verdade absoluta em uma época cada vez mais relativa, cada vez ah, mais líquida nesse sentido. E o Daniel inaugurou essa série na semana passada, falando do desafio de seguirmos a Jesus, como isso requer uma entrega ah, de tudo o que somos, e de tudo o que temos diante do Cristo. E nessa noite eu quero falar sobre o desafio de amarmos a Deus sobre todas as coisas. né? Então quero ler esse texto de Mateus, capítulo 10, do versículo 34 ao versículo 39, Peço que você acompanhe a leitura do texto, assentado tá sentado como está. Diz assim, palavras de Jesus. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Oremos. Paizinho. Ajuda-nos a compreendermos a Tua Palavra. Isso é um milagre, Senhor. Está para além do nosso esforço intelectual. É o Teu Espírito nos revelando sabedoria do alto, nos revelando o verdadeiro conhecimento, confrontando o nosso coração à luz da Tua revelação. Então, nesta noite, assim como já temos ouvido a Sua voz através dos louvores... Que diante da exposição do texto bíblico, uh, possamos ouvir a tua voz mais uma vez. Em Cristo Jesus, te somos gratos por este privilégio. E no nome do Cristo, louvamos o teu nome. Amém. Essas são palavras duras de Jesus. Palavras difíceis até de se imaginar na boca de Jesus, né? Então... A gente nunca imaginaria que Jesus ah, desse um discurso desse. Não vim para trazer paz à terra. Vim para trazer espada. Vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre sua família e sua mãe. Então, é uma, uma palavra difícil de visualizar na boca de Jesus. né? O interessante é que os evangelhos eles apresentam Jesus ah, trazendo mensagens de consolo, mas também Jesus trazendo mensagens de confronto, porque para Jesus nós temos às vezes dificuldade de trabalhar essas duas perspectivas, confronto e consolo, né ah, mas na perspectiva de Jesus e na perspectiva da palavra, essas são duas esferas de uma mesma moeda, os dois lados de uma mesma moeda, porque são ações de amor, quem ama consola, quem ama confronta, Imagina um pai que não confrontasse o filho quando visse o filho em uma situação que o conduzisse a um perigo de vida. Quem ama, consola. Quem ama, confronta. Confrontar também é um ato de amor. Ah, nós temos dificuldade de lidar com confronto porque, de certa forma, é um, algo dolorido você ser chamado a atenção, ou alguém lhe mostrar a realidade como ela é, ou alguém lhe mostrar um lado fraco, uma fraqueza sua, isso nos é um ponto difícil de trabalhar. Jesus trabalhava nessas duas perspectivas, ele trazia mensagens de consolo, quando precisava trazer mensagem de consolo, e ele trazia mensagem de confronto, quando era necessário confrontar, e ele fazia isso a partir de uma mesma base, que é a base do amor, porque quem ama consola e quem ama confronta às vezes a gente acha que o confronto é a ausência de amor, pelo contrário a ausência de confronto é que é a ausência de amor, porque significa que eu não tô nem aí pro sujeito se o que ele vai fazer vai gerar vida ou vai gerar morte, eu não confronto ele porque eu não tô nem aí com a vida dele mas porque eu me importo, eu falo, não faça isso, mas porque eu me importo, eu confronto e digo, isso que você fez errado, isso não faz de você um ser humano melhor, isso não faz de você um ser humano mais parecido com Jesus Cristo. Então, o confronto também é uma ação de amor. Um erro que nós cometemos ao ler esse texto é achar que Jesus está pregando contra a família e contra a união familiar ou seja, que Jesus veio para inaugurar um novo estilo de vida que é um estilo de vida ah, rompendo com a família, rompendo com os pais, rompendo com os irmãos rompendo com os casamentos ah, rompendo as relações sociais, isso é um, é um equívoco Jesus não está falando disso isso não combina com o restante dos ensinamentos de Jesus e isso não combina com o ensinamento bíblico a bíblia toda fala a respeito da família fala da família como uma extensão da trindade, como a semelhança uma imagem e semelhança da trindade, essa capacidade de ser um, mesmo sendo muitos, mesmo sendo vários, ah, fala do milagre da família, como nós devemos preservar isto, ah, como a trindade se apresenta num caráter familiar, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, paternidade, maternidade, filidade expressa na trindade, a ah, todo instante a Bíblia vai nos chamar para a família, o que Jesus está querendo pregar aqui não é um, um romper com a família, pelo contrário, essas palavras de Jesus revelam, de certa forma, o desafio do discipulado com Cristo. Todo esse capítulo 10, Jesus está se referindo e ensinando aos seus discípulos. Se você começar a ler lá a partir do capítulo do versículo 1, do capítulo 10, você vai ver que Jesus chama os seus discípulos, começa a prepará-los para a prepará missão. E Jesus começa a dar um monte de instrução. E, inclusive, essas instruções. E o centro do texto, desse discurso menor que nós lemos, ah, se pauta em uma, nesse, né, nesse ensinamento de Jesus aos seus discípulos, que tem a ver com o que eles sofreriam. Que tem a ver com o que eles passariam por causa de Cristo, que tem a ver com o preço de discipulado, é como se Jesus estivesse falando, e ele estava na verdade falando aos seus discípulos, olha, vocês são meus seguidores, vocês levarão o meu nome, vocês ah, viverão a partir do meu nome, saiba que isso não vai ser fácil, saiba que vocês sofrerão retaliações, e aqui já é um ponto interessante nesse discurso de Jesus, é que Jesus ele era sincero diante dos seus discípulos ah, quando expressava o preço do discipulado. Quando falava o que, que significava segui-lo. Jesus não floreava a vida cristã. Jesus não chegou aos seus discípulos e vendeu gato por lebre. Como se dizendo, não, podem me seguir que vai ser tudo bom. A partir do momento que vocês virarem discípulos meus, discípulos de Jesus Cristo, a sua vida vai dar super certo. Nada de mal vai acontecer a vocês, vocês não ah, serão tocados por ninguém, tudo vai prosperar, tudo vai dar certo, vocês não enfrentarão nenhum tipo de problema, nenhum tipo de adversidade, nenhum tipo de tristeza, vocês terão o um corpo fechado, ninguém vai tocar em vocês, vai ser tudo mil maravilhas. Jesus não faz isso com seus discípulos, pelo contrário, Jesus chama os seus discípulos e revela a verdade. Vocês querem me seguir, vocês querem ser os meus discípulos? Então, saiba de uma coisa: vocês serão enviados como ovelha em meio aos lobos aos lobos, vocês sofrerão perseguição por causa do meu nome vocês não serão bem-vindos vocês não serão bem-aceitos e vocês não terão uma proteção especial na vida não é porque vocês servem ao Deus de Israel não é porque vocês agora tornaram os meus discípulos que vocês estarão livres do sofrimento que vocês estarão livres das, dos infortúnios da vida não, isso vai permanecer porque isso é uma demanda da vida então, isso aqui é um ponto interessante uh, do ministério de Jesus, que Jesus ele não floreava, não, não iludibriava os seus discípulos a respeito uh, do que significava segui-lo. Na verdade, essa pregação de Jesus é um anti marketing né? Imagina que você está começando um projeto e você quer revolucionar o mundo e você precisa de seguidores, você precisa de gente que comece a te seguir. Bom, você vai começar com um discurso mais lindo de se ouvir. Venham, vai ser tudo bom, vai dar tudo certo, vocês só vão sorrir, vai ser mil maravilhas. Jesus começa com um discurso falando que vai dar tudo errado, que os caras vão ser perseguidos, que eles não serão bem-vindos, que eles serão rejeitados e que até mesmo no seio familiar eles encontrarão rejeição que até mesmo por causa do nome dele, do nome do Cristo, por causa do amor ao Cristo, eles serão perseguidos pelos da própria família. Então o primeiro ensinamento nesse discurso de Jesus e nesse confronto de Jesus é que Jesus não, não nos engana é, enquanto ele nos revela o que é segui-lo. Jesus não promete para gente, discípulos seus, que pelo fato de segui-lo, de ser um discípulo dele, nós viveremos sempre do bom e do melhor, nós estaremos livres do caos da vida. Nós estaremos livres do homem mau. Nós estaremos livres da maldade humana. Nós estaremos livres das consequências ah, da morte gerada pelo pecado. Jesus não diz isso. Pelo contrário, ele diz que por causa do nome dele nós seríamos perseguidos. Nós enfrentaríamos também resistência como qualquer outro ser humano enfrentaria. Um outro ponto interessante nesse discurso de Jesus... É que Jesus não negocia o preço do discipulado. Ele não, ele não rebaixa o preço do discipulado. Ele não facilita as coisas. Ele diz que realmente vai ser difícil. Ele diz que realmente ah, isso requer de nós ah, uma capacidade de perseverar. Uma capacidade de permanecer firme. É interessante que algumas passagens, são passagens até difíceis de compreender, porque as pessoas vinham atrás de Jesus, falando, eu quero segui-lo, mestre. E Jesus virava dizendo, bom, as raposas têm seus covis, as aves têm os seus ninhos, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A gente poderia falar, que é isso, Jesus? O cara está querendo te seguir, você está dificultando. Fala, vem, não, depois a gente dá um jeito aí, né? Como o texto que o Daniel pregou na semana passada do Jovem Rico, olha que coisa interessante, o cara era um cara que sabia da lei, o cara era um cara que, que foi atrás de Jesus, que queria saber sobre as coisas de Deus, uh, mas a história termina com Jesus dando uma palavra que confronta-o de uma forma profunda, uh, e ele segue o seu caminho, Jesus segue o caminho dele. Jesus ele não negocia o preço do discipulado, ele, justamente porque ele diz aos seus discípulos como é que será, ele não negocia. Ele não dá um jeitinho aqui, dá um jeitinho ali, adapta a nossa realidade. Ele diz, é isso. Bom, vocês querem seguir? É isso aí. Né? Ah, então, é interessante que Jesus coloca aos seus discípulos a vida como seria. A vida... Uh, do discípulo de Cristo como ela de fato seria e é interessante que isso acontece com os discípulos eles vivenciaram na pele tudo isso eles foram perseguidos, eles foram rejeitados, eles foram perseguidos pelos da própria casa, pelos seus próprios irmãos, pelos seus próprios ah, contemporâneos, eles não foram ah, muito, muito bem aceitos em diversos lugares, eles sofreram todo esse tipo de rejeição, mas eles sabiam, eles estavam conscientes dessa verdade porque Jesus ah, havia dito para eles como seria. Agora, o interessante nesse texto é que esse texto Jesus nos chama e nos revela que a caminhada com ele é uma caminhada exclusiva. E aqui é o um ponto forte da mensagem, né? no verso 37, quando ele diz Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Não é que Jesus era contra a gente amar o nosso pai ou nossa mãe, amar os nossos filhos, pelo contrário. Essa é a lógica, a Bíblia, a todo instante, nos exortando para o amor ao próximo, sobretudo os da nossa casa. O que Jesus trabalha nesse texto com seus discípulos é a lógica da exclusividade. É que se a gente se propõe a seguir a Cristo, não há espaço para Cristo e mais alguma coisa, no sentido de um ídolo, porque às vezes a família nos pode ser por um ídolo, às vezes a nossa mãe, o nosso pai, o nosso filho, pode tomar o lugar que pertence ao Senhor, e aqui Jesus usa o aspecto da família ah, por ser algo que nos é afetivo, algo relacionado ao afeto, algo que a gente tem. Nós viemos da família, nós vivemos pela família, nós vivemos em certo sentido para a família, nos é algo assim que está enraigado em nós. Mas a gente pode trocar isso por qualquer outra coisa. Podemos trocar isso pela riqueza quem ama mais a riqueza do que a Cristo, não é digno do Cristo, podemos amar isto pela vaidade, ah, quem ama a vaidade mais do que a Cristo, não é digno do Cristo, podemos colocar o trabalho, podemos colocar os, os nossos desejos, Bom, enfim, o que Jesus está trabalhando aqui é a questão da exclusividade. É questão uh, de acharmos que é possível seguir Jesus sem deixar os ídolos que tínhamos antigamente. E ídolo não é apenas uma construção de madeira ou de gesso, mas nós temos ídolos subjetivos, ídolos invisíveis, pessoas, um líder, uma religião, um local que passa a ocupar uh, o local de Deus e nós passamos a construir a nossa vida em torno daquilo e não mais em torno de Jesus Cristo. Jesus, nesse sermão, a partir do capítulo 10, revela com sinceridade o que significa segui-lo, revela ah, que ele também não negocia o preço do discipulado, revela que ele nos chama para um relacionamento exclusivo. Agora é interessante que ele usa essa expressão, quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Talvez um dos discípulos poderia perguntar a Jesus, pô Jesus, interessante, isso é um discurso duro, né? Tomar a sua cruz, a gente sabe o que significa, significa ah, ter, é, se tornar maldito diante de toda a sociedade, porque esse era o símbolo da cruz romana naquele período, é, é negar a própria vida, é estar pronto a padecer da forma mais cruel, interessante o senhor trazer esse discurso a gente, mas quando foi que o senhor tomou a sua cruz? Quando foi que o Senhor fez isso? O Senhor está falando para a gente fazer isso? Mas quando foi que o Senhor fez isso? O Senhor está falando de aborrecer a família? Mas quando foi que o Senhor aborreceu a sua família? Deixou a sua família? Abriu mão da sua casa? Abriu mão? Sofreu esse tipo de perseguição? E é justamente por, por isso que Jesus tem autoridade para falar isso. Porque ele foi o primeiro que sofreu tudo isso. Jesus foi... O primeiro a ter que deixar a sua família. O apóstolo Paulo nos, nos diz isso em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Tende em vós o mesmo Espírito que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, abriu mão do fato de ser Deus, deixando a sua glória, vindo a tomar forma de homem. Ou seja, Jesus, ele faz esse movimento. Ele diz isso, mas ele sabe o que significa deixar a sua casa por obediência ao Pai. E tudo o que ele faz, ele deixa a sua situação de conforto na trindade por obediência à missão do Pai. Então, quando ele fala isso aos seus discípulos, ele não fala disso como alguém que não sabia... Não sabia o peso disso, não sabia a tristeza ah, de se distanciar da sua casa por obediência e por amor ao Pai. Ele fala isso como alguém que fez e o primeiro a fazer. Porque tudo só foi criado por causa do Cristo que se esvazia na trindade. Como João vai dizer na, no capítulo 1 e versículo 2 de João, tudo que foi feito, foi feito por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. E só se fez por causa disso, porque Cristo é o Filho que, em obediência ao Pai, abre mão da sua própria glória. Cristo é o Filho que, em obediência ao Pai, grita na cruz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Então Jesus não está falando de algo e propondo algo que ele não sabia e que ele não viveu. Pelo contrário, ele foi o primeiro a sofrer isto. Ele foi o primeiro a ter que deixar a sua casa. E fez isso para se tornar homem. Entrou na história, encarnado como um menino que nasceu de uma família. E viveu isso mais uma vez, porque na sua família terrena também Jesus foi rejeitado. Os seus irmãos o tomavam por louco. Os seus irmãos sentiam vergonha dos seus ensinamentos. Os seus irmãos queriam distância dele. Depois eles vieram a crer. Mas até crer no Cristo, eles o chamavam de louco. Então, novamente, Jesus vive isso na história. Ele é rejeitado, mas ele permanece em amor ao Pai. Em obediência ao Pai. Então, em obediência ao Pai, Jesus sofre tudo o que sofre. Por causa do ministério que ele... Do caminho que ele decide seguir, que é o caminho de obediência ao Pai. Jesus sofre essa rejeição também no meio dos seus amigos. Quando a Bíblia diz que Jesus está sendo crucificado, seus seguidores todos saíram. Inclusive ele foi traído por um amigo, por alguém que sentava à mesa com ele. Então Jesus não está falando de algo que ele não saiba ou de algo que ele não havia feito. Jesus está dizendo aos seus discípulos algo que ele passou e algo que eles passariam também e é por isso que ele termina uh, esse texto no versículo 39, revelando que a lógica da fé cristã é uma lógica invertida, ele diz quem acha a sua vida, perdê-la á quem todavia perde a vida por minha causa achará. Isso revela que a lógica da fé cristã é invertida. Quando a gente acha que a gente ganhou o mundo, na verdade a gente perdeu. Quando a gente acha que a gente perdeu o mundo, na verdade a gente ganhou. É Jesus falando para os seus discípulos: Olha, o caminho do discipulado é custoso. Vocês estarão, a... passarão por essa vida como qualquer outro ser humano. E vocês ainda é, terão o ônus de, por causa do meu nome, serem perseguidos. E essa perseguição vai acontecer até mesmo dentro da casa de vocês. E aos olhos humanos, parece, vai parecer que vocês perderam tudo. Perderam família por causa do nome de Cristo, deixaram de avançar no emprego, por causa do nome de Cristo, abriram mão de grandes projetos, porque não eram projetos que Jesus ah, participaria, por causa do nome de Cristo, sofreram, foram rejeitados, por causa do nome de Cristo, vai parecer que vocês perderam o mundo, mas saibam que na verdade vocês estão ganhando a vida. Ao mesmo tempo que quando parecer que vocês estivessem ganhando a vida, tudo confortável, tudo bem, sem ter que abrir mão de nada, e que vocês poderiam achar, ah, eu tô com a vida ganha. Jesus diz, na verdade é que vocês estão perdendo. Porque no reino de Deus é preciso perder para ganhar. No reino de Deus é preciso perder para ganhar. É preciso perder a velha vida. Para ganhar a nova vida. É preciso perder os velhos ídolos. Para ganhar um novo e verdadeiro Deus. É preciso perder as antigas formas de se construir a vida e os relacionamentos. Para se ganhar uma nova forma de se caminhar na vida. De se construir os relacionamentos que é a partir da identidade de Jesus. É preciso perder a falsa e a antiga segurança para ganhar a verdadeira e única segurança da vida em Cristo Jesus. Obviamente que esse texto é um texto difícil de encaixar na nossa época, hipersensível. Porque é um texto que nos chama para renúncia. É um texto que nos relembra que amor... Na perspectiva bíblica não é um sentimento abstrato, é antes uma ação objetiva que tem a ver com obedecer. Se eu amo, eu obedeço. Então é um texto que nos confronta, é um texto que nos causa incômodo, é um texto que quer nos tirar da zona de conforto e é um texto que nos revela a nossa pequenez, porque quem é capaz de fazer isso aqui? Quem é capaz de amar a Deus acima da própria família? Nós somos seres pequeninos, seres inseguros. A todo instante, nós estamos tentando nos apegar a falsos deuses para construir a nossa vida. Quem consegue fazer isso? Apenas Cristo. Que foi aquele que abriu mão da sua própria glória. Que foi aquele que, por amor e obediência ao Pai, foi rejeitado pelos seus familiares. Que por amor e obediência ao Pai foi rejeitado até pelos seus amigos. Cristo consegue fazer isso. E porque Cristo consegue fazer isso, nós pela força do Cristo também conseguimos. Nós pela força do Cristo também conseguimos viver e nos relacionarmos com Cristo. De tal forma que nós passemos a amá-lo acima de todas as coisas. E quando a gente perceber que qualquer outra coisa que não seja Cristo está tomando o centro da nossa vida, a tal ponto que nós estamos construindo toda a nossa vida em torno daquilo, toda a nossa segurança em torno daquilo, nós podemos clamar a Cristo e dizer, Senhor, nos coloca no caminho novamente. Relembra-me que o Senhor nos chama para um relacionamento exclusivo contigo. Relembra-nos que o, todo o nosso amor deve estar depositado em ti. Relembra-nos que mesmo que isto nos custe tudo o que é de mais caro na vida. E a princípio pareça que nós estaremos perdendo. Relembra-nos que na verdade nós estamos ganhando. Porque o Senhor é aquele que tem condição de reverter todos os quadros o Senhor é aquele que tem condição de nos dar aquilo que nos é essencial à vida que é o nosso reencontro com Deus, que é o nosso reencontro com o Pai minha oração diante desse texto é que Deus nos conduza por este caminho de amar a Cristo de amar a de amá-lo acima de todas as coisas. Nessa trajetória difícil, de, em última instância, e Deus nos livre dessa situação, mas se tivermos que escolher entre qualquer outra coisa, seja aquilo que nos é mais próximo, mais chegado, e Cristo, que possamos, conduzidos por Deus, escolher sempre a Cristo. Que a nossa vida diante de Deus seja uma vida de rendição, de entrega, de tudo que temos e de tudo que somos. Nós cantaremos mais uma canção. Que essa canção reflita a nossa oração. Depois o pastor Daniel nos conduzirá para o final dessa celebração. Que a nossa oração nessa noite seja, Senhor, toma o meu coração e... Conduza-me por este caminho de fazê-lo maior do que qualquer outra coisa. De amá-lo sobre todas as coisas. Amém.